0: you <laughs> Il a fallu plus d'un an et demi avant que la loi appelée immigration et intégration portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, soit enfin adoptée. C'est la 117e fois que le droit des étrangers est réformé en France depuis 1945, une vingtaine de fois depuis la fin des années 90. Il a fallu que la commission mixte paritaire au Parlement aboutisse à ce qu'elle appelle son compromis pour que nous en connaissions Enfin, les mesures définitivement adoptées. La fin du droit du sol, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la déchéance de nationalité encensée, durcissement du regroupement familial, des prestations sociales conditionnées pour les étrangers, une caution avec un titre de séjour étudiant qui est remis en cause, des restrictions d'accès au titre de séjour étranger malade, etc. etc. La liste est longue. Ce qui conduit l'extrême droite aujourd'hui à dire qu'elle a remporté ici une sacrée victoire, et au vu de l'extrême violence des mesures adoptées, difficile de lui donner tort tant elle s'intègre parfaitement dans le programme historique du Front National. De quoi cette victoire est-elle le nom, justement Comment en sommes-nous arrivés là, en l'espace de quelques semaines seulement, quid du travail des chercheurs sur ces sujets, pour nous éclairer factuellement sur les questions autour de l'immigration Quelle responsabilité aussi des médias et des journalistes dans tout ça ce sont justement trois chercheurs que nous avons invités aujourd'hui, ravis de les recevoir avec nous. Trois chercheurs reconnus dans leur couloir scientifique. Tout d'abord, Cécile Alduy. bonjour. Bonjour. Vous êtes sémiologue, professeure à l'université de Stanford aux états unis chercheuse associée également au Cevipof de Senspo Paris, spécialiste de l'analyse des discours politiques, et vous avez publié en 2022 ce livre qui va apparaître à l'écran, La langue de Zemmour, une arme de destruction sémantique, aux éditions du Seuil, à la collection Libel. Merci à vous d'être avec nous. Vincent Tibéry, bonjour. Vous êtes avec nous en visio depuis Hello. Bordeaux où vous êtes sociologue, professeur des universités, spécialiste de l'analyse des comportements électoraux et des préjugés xénophobes. Et une de vos récentes publications bien, fait l'écho à l'actualité avec ce chapitre « Xénophobie et préférence nationale », une stabilité à relativiser dans, dans l'ouvrage « La France des valeurs » que nous voyons ici à l'écran, publié en 2019 aux presses universitaires de Grenoble. Merci également de votre présence à distance. Et enfin, François Herran, Bonjour, Bonjour. vous êtes sociologue, démographe, spécialiste de l'immigration, détenteur de la chaire Migration et Société au Collège de France. Vous êtes également président de l'Institut Convergence Migration et vous êtes également l'auteur de ce livre paru tout récemment en 2023 dans la collection La République des idées chez Seuil, Immigration, le grand déni. Merci également à vous. De votre présence. Alors au sortir du vote de la loi immigration, les députés du Rassemblement eh national se sont empressés de multiplier les interventions en plateau au micro des journalistes pour affirmer ce qu'ils appellent, je les cite, des victoires idéologiques de leur camp. Écoutez. J'imagine
1: dans la Valette que euh, vous saluez euh, la, la, le, les propositions, les mesures voulues par, par les Républicains. C'est, c'est
0: le programme de Marine Le Pen ah mais je, me ce réjouis, ce soir je
1: me réjouis pour les Français parce que, évidemment, vous savez bien que c'est une
0: des mesures phares du Rassemblement National. Ça l'était même une mesure du Front National. Vous voyez à quel point, finalement, c'est
1: une victoire idéologique de ma famille
2: politique ce soir.
0: Pour
3: le moment, on peut
2: constater qu'il y a quand même quelques victoires idéologiques pour nous, euh, puisque, effectivement, les conditions de regroupement familial eh bien, sont renforcées, sont durcies et euh, comme le disait ma collègue, le délit de séjour irrégulier est rétabli. Le, le fait que la préférence nationale soit même dans les mots j'entendais de Monsieur Olive et de près de la moitié des députés macronistes, c'est une
4: victoire idéologique pour Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est considérable. La victoire idéologique du Rassemblement National est de plus en plus forte chaque jour.
5: On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale.
0: Alors voilà, Cécile a dit, question toute simple, pourquoi ne parle-t-il pas de victoire politique, de victoire programmatique Pourquoi ce mot précisément d'idéologique Alors,
6: il y a un arrière-plan euh, qui est cette idée euh, tirée de Gramsci que les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques. C'est une sorte d'axiome. Euh, prête à l'emploi qu'utilise le Front National depuis les années 80 et donc en fait à chaque élection il y a une victoire idéologique du Front National ou du Rassemblement National et donc moi j'ai fait le, Pour le tri Pour chaque... ah, depuis 2007 mmh. même euh, en 1995 Jean-Marie Le Pen quel que soit le score euh, que ce soit en 2007 ou la 8% mais Sarkozy a repris ses thèmes c'est une victoire idéologique que ce soit en 2012, en 2017 à chaque fois euh, en fait il y a un narratif un storytelling d'une sorte d'ascension irrépressible du Front National euh, qui est euh, argumenté avec cette expression « victoire idéologique », alors qu'effectivement ce texte a été porté par les Républicains et par par le Rassemblement National, et que le Rassemblement National a décidé à la dernière minute de voter pour, alors qu'encore la veille, ils avaient dit qu'ils voteraient contre. Donc en fait, il y a une sorte de manipulation purement rhétorique, bien que, effectivement… Il y a un, un glissement euh, politique euh, du champ euh, des, des partis républicains avec ce vote qui a adoubé une mesure, euh, un concept discriminatoire qui est la préférence nationale.
0: Vous diriez, vous aussi, François Héran, une manipulation
3: enfin, C'est-à-dire qu'il est, Ce qui est très fort dans le Rassemblement national, c'est qu'ils n'ont même pas eu besoin de tenir la plume, ils n'ont même pas eu besoin de travailler euh, dans, euh, les, lors des débats des commissions, euh, les LR se sont chargés euh, tout seuls, comme des grands, d'écrire un texte qui reprend euh, leurs idées. Alors ça, c'est très fort, hein, euh, de faire travailler les autres. C'est une bataille culturelle à, à moindre frais. Hein. C'est, vous d'ailleurs.
0: je crois, dans un papier du Monde, euh, début 2023, sur la bataille culturelle euh, de LR qui fait du copier-coller sur le, sur le RN oui.
3: – Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que euh, j'ai écrit, je crois, dans, dans les échos, euh, j'ai dit que le, 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 les LR sont un RN bis maintenant. Mais le problème, c'est que le, ça s'étend et qu'on peut se demander si euh, une partie euh, de Renaissance euh, n'est pas un, 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 un LR bis, et donc du coup, euh, par une espèce de, ouais. de système de transitif, euh, tout ça se propage, il y, a, il y a un côté théorie des dominos dans cette affaire. Hein, – qui est Quand vous, même très quand
0: vous entendez, M. errant euh, <rire> les mots « victoire » idéologique dans la bouche de Marine Le Pen et des autres ténors du Rassemblement national. Vous entendez quoi d'autre
3: Alors moi, je, enfin, je, j'essaie de renverser la formule parce que c'est une victoire idéologique. Je crois que c'est d'abord la victoire de l'idéologie. Et en tant que chercheur, je trouve que c'est la victoire de l'idéologie sur les faits l'Institut Convergence Migration qui rassemble 700 chercheurs sous l'égide du CNRS et d'autres organismes a publié ce matin en, en, sur sa, en première page de son site un, une, une tribune un manifeste enfin intitulé justement ça, contre la victoire de l'idéologie sur les faits résistons, résistons en tant que, que chercheurs, c'est-à-dire continuons de considérer que l'un travail essentiel des chercheurs c'est d'établir les faits, c'est de rétablir par exemple la vérité sur ce que fait réellement la France en matière d'accueil des migrants par rapport au reste de l'Europe, pour ne prendre évi- que cet exemple.
0: Ce sera évidemment le contenu de, de cette émission oui. et aussi le rôle, voire la place qu'ont les chercheurs dans le débat. Pourquoi en est-on arrivé là alors que vous et d'autres faites le travail depuis tant d'années sur la question de l'analyse de l'immigration en France Vincent Tiberi, je voudrais vous entendre. Euh, s'il y a victoire, ça voudrait dire qu'il y a aussi défaite. Et si défaite, alors de quoi
2: mais Je pense qu'il faut d'abord raisonner un peu plus largement, c'est-à-dire que derrière c'est effectivement une victoire pour une manière de parler d'immigration une manière de la de l'allier à un certain nombre de phénomènes alors même qu'au minimum on pourrait l'interroger en termes de sciences sociales de l'allier en fonction de la délinquance de dire que typiquement il y, aurait un problème d'un, il y aurait un problème d'ascenseur social alors même que les enquêtes de trajectoire et origine et autres montrent que en fait l'intégration a lieu et elle a lieu plutôt bien donc derrière en fait la, on, peut, on peut voir, on peut voir la, l'impossibilité de faire entendre aujourd'hui un autre discours sur l'immigration et un autre discours sur l'intérêt que l'immigration peut avoir pour une société comme la France et également ce que ça implique en termes de valeur parce qu'après tout on est quand même arrivé à un moment où aujourd'hui on ferait le tri entre des salariés selon qu'ils ont une nationalité ou selon qu'ils n'en ont pas dans un cadre ou même entre des étudiants ou des doctorants qui ont une nationalité et d'autres qui n'en ont pas Typiquement, est-ce que Marie Curie aurait pu, euh, aurait pu se payer la caution qui va être demandée aux étudiants bientôt Alors, Est-ce que les États-Unis font ce genre de, sont, sont ce genre de tri
0: C'est intéressant que vous utilisiez non. le mot « valeur », Vincent Tiberi, parce que c'est exactement le même mot qu'utilisait Elisabeth Borne pour justifier justement euh, ce projet de loi et cette loi. On a l'impression que ce mot-là, utilisé d'un côté ou d'un autre, euh, n'a plus aucun sens c'est quoi, en fait, la défense des valeurs quand il s'agit de l'immigration
2: Je pense que Cécile pourra en dire beaucoup plus que moi, mais euh, de ce point de vue-là, euh, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par république et par valeur républicaine. Mais de la même façon qu'on pouvait se poser la même question sur la laïcité. On a vu très rapidement dans les années 2000 que le terme de laïcité a bougé. Puis temps, c'était mettre à distance les religions de l'espace public et notamment la religion catholique. Puis progressivement, c'est devenu une laïcité qui en fait s'applique uniquement aux musulmans, considérés comme ayant un problème avec les valeurs républicaines. Et donc derrière, il y a tout un travail de cadrage qui ont, effectué, qui ont qui ont rendu audible, entendable, applicable des discours sur l'immigration qui de fait sont des constructions idéologiques et qui devraient être prises comme telles.
6: Ouais. Un mot là-dessus. Alors je suis complètement d'accord, malheureusement ça fait 12 ans que je travaille là-dessus et la laïcité en fait elle a été totalement euh, euh, retournée de ce sens originel de séparation des églises et de l'État pour devenir un instrument politique, un instrument idéologique en faveur de la construction d'un imaginaire et on va en reparler, qui qui procède par amalgame et association d'idées avec d'un côté la figure de l'immigré et de l'autre des, euh, des phénomènes de repoussoir. Donc, ils sont plus religieux que la moyenne. Ce sont des violeurs, des voleurs, des assistés, mais aussi, ils piquent le travail des Français. Donc, c'est une construction imaginaire euh, qui, qui est un argument pour une idéologie qui la précède. Euh, et donc, les valeurs, le mot « valeur » n'a plus de sens parce que euh, elles sont captées, le, les mots sont captés par, euh, dans notre débat ici sur l'immigration, le Rassemblement National, transformés, et quand ils réapparaissent d'un autre, de, de l'autre côté de l'échiquier politique, ils n'ont plus de sens. Mmh.
0: – François Héran, euh, on est censé être face normalement à un, une loi, anciennement projet de loi, aujourd'hui loi sur l'immigration, qui était censée être une loi qui maîtrise l'immigration et qui intègre mieux Qu'est-ce qui reste de l'intégration dans, ce, dans cette ah loi ben,
3: Je pense qu'à force de vouloir maîtriser les flux, on retarde l'intégration. Un très grand nombre des mesures contenues dans la loi ont pour principe de retarder l'intégration, de, de la réduire. Exemple. Par exemple, eh ben, je peux citer deux exemples. Pour le recouvrement familial, il faudra attendre non plus 18 mois, mais 24 mois. Bon. Qu'est-ce que ça ajoute de séparer euh, les conjoints six mois de plus, de séparer les, pendant, les parents des enfants six mois de plus Ils vont devoir s'embrasser par Skype pendant six mois de plus. Euh, bon, c'est une mesure purement symbolique, punitive, histoire de dire qu'on est ferme. Vous voyez, on a été plus ferme que les, les. Avant, c'était 18 mois, maintenant, c'est 24.
0: Et pourquoi 24, et, d'ailleurs Parce que, Est-ce que ça, ça précède de modèles <rire> européens Ça précède oh d'études alors, d'impact Il y a des gens ah.
3: qui passent leur temps à, à aller. Euh, piocher dans tous les modèles des pays européens pour euh, essayer de faire une sorte d'anthologie des mesures les plus répressives et de dire, euh, voilà, quel est le bouquet que nous devrions reprendre. De marque, et, par exemple. Ben, c'est ce qu'a fait Fondapol, essentiellement. Hein. Le, le rapport de Fondapol, ça consiste à faire ça. Mais un autre exemple, beaucoup plus... Beaucoup plus euh, avec des, des, une, enfin, des conséquences beaucoup plus graves, c'est le délai euh, qu'il faut, pendant lequel il faut... Le, le délai nécessaire pour demander la naturalisation, qui passe de 5 ans à 10 ans, ce qui est une formidable régression. Je rappelle, je rappelle qu'en 1927, avec la grande loi de naturalisation, c'était seulement 3 ans. C'est passé à 5 ans euh, euh, à la libération, avec les ordonnances de 1945, mais jamais on n'avait eu 10 ans. Donc c'était les pays qui étaient très attachés au droit du sang... Euh, comme l'Allemagne, les pays continentaux, etc., qui qui voulaient, en quelque sorte, que qui qui perdaient la population qui allait peupler le Nouveau Monde, hein, euh, l'Allemagne, la Scandinavie, l'Autriche-Hongrie, etc., et et ils voulaient dire non, non, il faut que ces sujets-là restent les nôtres. Par contre, les pays euh, d'immigration, comme les États-Unis, l'Argentine, etc., accordaient très très vite la nationalité avec un délai extrêmement court. Donc la France était entre les deux. Et là, on vient de faire un retour en arrière absolument euh, incroyable, un Retour qui remonte avant les années 20. Hein, vous voyez le le, le, le... Alors, juste un petit correctif, oui, on n'a pas allez. Euh, supprimé le droit du sol. Hein. Le droit du sol est maintenu, euh, mais simplement, on va demander aux jeunes de manifester leur volonté d'acquérir la société française. Ça avait été, déjà été fait par la loi Méhénierie en 1994. Donc,
0: les jeunes ah. nés en France
3: de parents étrangers. Voilà, c'est ça. Et qui. Donc, alors, le, le problème, c'est qu'on dit toujours, ils deviennent automatiquement français. Ce il y a un, un abus du mot automatique. Il y a trois conditions à remplir il faut être né en France, il faut y avoir vécu pendant au moins cinq ans. Et c'est il
0: faut. Oui,
3: alors, si, si, euh, c'était sans discontinuité avant euh, la loi Guigou. La loi Guigou a permis que ce soit discontinu. Et, et ensuite, euh, il faut être en France au moment de la transformation du statut. Donc, ça fait quand même trois conditions. Les seules personnes qui deviennent automatiquement françaises à la naissance, ben, c'est des gens comme moi. <rire> <qui> sont... <rire> voilà, c'est, c'est, c'est ça l'automaticité. Donc, il y a un abus du mot automaticité. Il y a quand même des conditions à remplir. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, on a vu, moi j'ai fait partie des statisticiens qui avaient commencé à, à dresser euh, les, les, la statistique des manifestations de volonté d'acquisition d'un affecté français. Bah, c'était une démarche administrative de plus. C'est-à-dire qu'il y a un décalage énorme entre les grands discours grandiloquents, n'est-ce pas, euh, dans les assemblées, disant il faut montrer qu'on a choisi la France, qu'on, euh, qu'on adhère nos valeurs, etc., etc. Et puis la réalité de la mise en œuvre de ça, qui va être une formalité administrative de plus, qui va consister d'ailleurs, entre parenthèses, à surcharger encore les guichets euh, <rire> davantage. Vous euh, voyez, là aussi, oui. entre les grands discours et la, et la pratique, il y a, y a un abîme que, que les parlementaires ne voient pas parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité.
0: Ah bon Ils sont censés être quand même connectés au terrain C'est d'ailleurs tout ce qu'ils nous disent oh, en permanence quand ils, ils prennent la parole sur les, sur, sur les chaînes d'infos Ils ont
3: des rendez-vous dans leur permanence, mais... Ils C'était mais, l'ironie, monsieur. Je <rire> vous <mais, rire> rassure. Les électeurs <rire> qui viennent dans les permanences c'est un échantillon très particulier des électeurs. Et à mon avis, c'est Très peu représentatif et ça ne représente pas euh, la connaissance qu'ont euh, les chercheurs des populations immigrées avec des, 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 des mois et des mois d'observation, ouais, des entretiens, etc. Ce n'est pas du même ordre.
0: la avant qu'on
6: passe à. Alors à très rapidement, rapidement, juste, euh, moi j'habite aux États-Unis, et j'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis, mais dont d'un parent français, on ne leur demande rien, pour pour, on ne leur demande pas de manifester leur volonté d'être français. Donc euh, ils, ils sont français dès leur naissance, et je trouve que enfin, les valeurs de la République, si on veut parler de ces valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc imposer euh, cette demande, euh, cette affirmation d'une volonté d'être français à 18 ans, alors que euh, ces enfants en général ont passé plus de temps en France que mes propres enfants euh, ils sont totalement intégrés, ont les mêmes valeurs ont les mêmes, la même vie en fait que leurs leur copains de classe euh, qui ça sont c'est au même dire, endroit en passant,
0: passant le plus clair de leur temps à l'école qui est vraiment exactement. l'endroit
6: où soit construit on pense, sa citoyenneté exactement. Soit on pense que l'école c'est le creuset de la République alors on n'a pas besoin de remettre une pièce dans la machine à 18 ans euh, et on considère que l'égalité c'est un principe fondamental, soit non
3: une petite précision Practique, quand même monsieur. aux états unis il y a le droit du sol immédiat vous êtes né sur le sol américain ça y est vous êtes déjà euh, américain en France, ça a toujours été un droit du sol différé. Il faut une certaine durée de séjour, parce que le législateur a toujours considéré qu'il faut une certaine familiarisation avec la vie française. Et donc, si vous êtes enfant d'un Français, le droit du sang existe aussi, ben, cette familiarité est là. Et puis, il y a le double droit du sol. Si vous êtes né en France et qu'un de vos parents est né en France, ben, là aussi, on suppose que vous avez une familiarité. C'est ça, l'esprit français. Et, et c'est une construction, il y, a, il y a trois systèmes. C'est une construction forte, ancienne qui date du 19e siècle. Ça marche, c'est souple, c'est flexible. Je vois absolument pas pourquoi il faudrait la changer
0: Au micro des médias en tout cas le gouvernement a dû s'expliquer au lendemain du vote de la loi immigration et c'est Elisabeth Borne la première ministre qui a dû s'y coller interroger lors de la matinale de France Inter et le moins que l'on puisse dire eh bien, c'est qu'elle refuse le cadrage politique des questions qui lui sont posées
5: Une mère célibataire avec un enfant ne pourra pas toucher les allocations sociales euh, avant deux ans et demi Alors je vais vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail parce euh, que vous voyez, attendez, attendez quand même, hein. moi je suis partie d'un texte À cause de la NUPES et du Rassemblement national, on n'a pas pu avoir le débat à l'Assemblée nationale. Alors en tout cas, la, la, la préférence nationale dans ce cas-là, sur les cas des allocations. Vous ne pouvez pas appeler ça de la préférence nationale où vous nous dites que Michel Rocard et François Hollande, en donnant 5 ans pour bénéficier de la prime d'activité, portaient la préférence nationale. Ce que nous nous portons, c'est qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles, selon que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, selon que vous veniez étudier, quand vous venez étudier, même quand vous, vous travaillez, bénéficiez madame, immédiatement la sur les allocations familiales, même quand vous travaillez, mais, mais, les il faut attendre 2 ans et demi. C'est ça qui change dans le quand texte. Vous, quand, vous, quand vous venez pour travailler dans notre pays, vous devez attendre pour faire le regroupement familial. Quand vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas les allocations oui, familiales. Quand vous cotisez. quand, quand, quand vous cotisez Mais si votre famille n'est pas là, vous ne touchez pas les allocations familiales. Je pense que c'est des débats qui sont compliqués. Hier fait. au Sénat, Gérald Darmanin a déclaré des mus... que des mesures du texte étaient manifestement contraires à la Constitution. Oui, je vous confirme. Lesquelles bah, Par exemple, vous voyez... Il, il est prévu que vous ne pouvez pas, si vous épousez demain matin un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre le, la France s'il ne parle pas bien français. Je pense que ça, enfin, ça on, ne on va pas interroger, Conseil On va interroger le Conseil constitutionnel. On a fait part de nos doutes aux, aux Républicains avec lesquels on a discuté.
0: Voilà, il semble que euh, Cécile a des mesures avec lesquelles... Euh... La Première ministre n'est pas très à l'aise, euh, exemple les 5 ans hein, pour pouvoir euh, toucher des allocations euh, sociales pour les étrangers en situation régu- régulière, pardon, 30 mois lorsqu'ils travaillent, et puis assez à l'aise en revanche euh, sur euh, l'exigence d'une connaissance de la langue française, euh, exigence qui paraît en plus, en plus un, peu, un, peu, un peu étrangement en tout cas formulée dans, le, dans la loi. Euh, comment l'expliquer Comment expliquer cette... Euh euh, dichotomie entre le fait d'être à l'aise sur certaines choses et, et mal à l'aise sur d'autres, sur un projet qui est censé être assez global
6: On a l'impression qu'elle n'assume pas tellement en fait, le, l'état final de cette loi qui, c'est vrai, est le, le résultat d'un compromis euh, et qu'on euh, parlait de valeur tout à l'heure... Euh, étant donné son parcours, notamment euh, familial, on a l'impression que toutes ces mesures qui euh, visent à, à la fois stigmatiser euh, les étrangers comme des gens qui viendraient que pour les allocations familiales, euh, que pour les prestations sociales, ou qui sont euh, euh, une menace, vraiment, euh, Emmanuel Macron a parlé hier de, d'un bouclier nécessaire, bouclier contre quelle menace, on ne sait pas concrètement dans les faits, euh, elle n'est pas du tout à l'aise avec ça, et bien sûr, les exemples qu'elle prend, ça va être se marier avec un Japonais ou un Canadien, alors que bien sûr, l'esprit de la loi surtout dans l'esprit euh, du Parti républicain, ce n'était pas exactement l'immigration canadienne, euh, c'était plutôt ni, japonais, ni japonaise exactement. Euh, et donc tout l'inconscient euh, xénophobe au sens propre du terme, c'est-à-dire peur de l'étranger, euh, de, de l'état final de cette loi, euh, clairement la même mal à la l'aise. Ce qui est incroyable, on a j'en absurdie, c'est d'être tellement omnibulé par l'idée qu'il faut un texte, pour des raisons purement politiciennes en fait, euh, de sauver le quinquennat et d'avoir l'impression qu'on fait des choses. Parce que c'était quand même la justification essentielle du président hier, c'est qu'il fallait passer à autre chose et avoir ce texte en poche. Ouais. Quel que soit le contenu du texte finalement, euh, c'est, c'est cela aboutit à, à proposer un texte et à forcer des députés à le voter alors qu'on sait que des mesures sont anti, anti-constitutionnelles, notamment toutes les, menures, les mesures piochées dans le programme du national qui concerne la préférence nationale qui est une violation de l'égalité devant la loi pour les dra- droits sociaux. Et donc le président qui a poussé à voter ce texte, le lendemain, demande au Conseil euh, constitutionnel de le retoquer. <rire> Je ne sais pas comment les Français peuvent continuer à avoir euh, une sorte de croyance dans le politique après voilà. des épisodes comme celui-là. Alors, après,
0: vous dites forcer les députés à adopter ce texte. On est une quand même incroyable de...
6: que la première ministre d'ailleurs a assumé en disant :« Bien sûr, j'ai mouillé la chemise, j'ai passé mon temps dépression, au téléphone, avec... voire
0: même du marchandage », disent certains, notamment envers euh, des élus locaux euh, républicains. Euh, Vincent Tibéry, sur cette manière euh, d'Elisabeth Borne de répondre. Est-ce que c'est juste une question de gêne, selon vous, comme le dit Cécile Aldri
2: C'est compliqué d'être dans la tête d'Elisabeth Borde, mais parce que ce que je trouve quand même effectivement très, très frappant, c'est de, d'oublier combien en plus on vit dans un monde qui est lui-même globalisé. C'est-à-dire qu'on fait comme si, euh, effectivement, se marier avec quelqu'un qui parle une autre langue, c'était un problème. Euh, en soi, je pense que dans beaucoup de foyers européens, ce n'est pas un souci. De la même façon, on fait comme si les immigrés avaient nécessairement un problème de français. Quand on regarde l'immigration d'origine maghrébine, l'immigration d'origine africaine, le français est l'une des langues les plus parlées. Et de toute façon, il faut même avoir en tête que le plurilinguisme, c'est plutôt un avantage. On demande aux, aux petits-français de, de plus en plus parler des langues étrangères, et là, on fait de nouveau une focale sur le français. – Oui, ouais, Vincent, on choses... est d'accord que quand
0: on parle du plurilinguisme qui est positif, on parle plutôt de l'anglais, on parle plutôt du chinois même aujourd'hui, ce considérant l'arabe, c'est moins sûr, je crois.
2: – C'est probable, <rire> mais je ne suis pas dans la tête d'Elisabeth Borne.
3: Effectivement. – Je voudrais euh... dire quand même que… Pour des réfugiés afghans, par exemple, ce euh, sont des cas que je connais bien, euh, c'est vrai que l'apprentissage du français, c'est un vrai problème. Et il faut vraiment euh, l'organiser. Et, il faut le... et, euh, et l'idée qu'il y ait des cours de français, effectivement, qui soient prélevés sur le temps de travail, ça, c'est un des points ouais. positifs de, de la un loi. – des seuls, on hein, est d'accord. – Oui, il y en a deux ou trois. comme Le fait, par exemple, alors là où c'est toute une rhétorique, le fait que les enfants ne soient plus enfermés dans les centres de rétention administrative, ce n'est pas par générosité que le gouvernement l'a octroyé. – Après simplement... avoir été condamné, d'ailleurs, eh ben, à plusieurs voilà, reprises. – Parce que la France a été condamnée à deux ou trois reprises sur le sujet. Et donc là, il y a, il y a vraiment une, une, déformation, une réécriture de l'histoire qui, qui, est, enfin, qui ne dupe personne.
0: Euh, – François Héran, là on parle de, des, des allocations euh, sociales euh, pour lesquelles il y a ce qu'on appelle un délai de carence pour les étrangers qui est donc allongé euh, à cinq ans pour les personnes euh, en, en situation irrégulière, euh, régulière pardon, régulière qui ne travaille pas pardon. Euh, j'imagine que c'est quelque chose sur lequel sur vous avez pu être interrogé puisque vous avez été auditionné, il me semble, dans le cadre… Euh, de l'examen de ce, ce projet de loi J'ai été auditionné par
3: le rapporteur de la loi pendant une heure peut-être, ou une heure et demie, je ne me souviens plus très bien.
0: Alors sur ce sujet-là précisément, parce qu'on considère que non, c'est un appel d'air, c'était, par exemple, c'est plutôt sociaux. sur
3: l'AME, c'était plutôt sur les, les, euh, la transformation du... Des, des, du droit de la nationalité. C'était plutôt sur ces sujets-là, oui. et puis aussi sur les faits, hein, la, la, la réalité des, des flux migratoires. Oui. Les, non, justement, venons, venons, venons-en à la
0: réalité euh, des flux euh, migratoires. Vous euh, m'avez gentiment envoyé euh, quelques graphiques, on va regarder ensemble. Euh, le premier, c'est un graphique sur les demandes d'asile enregistrées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, on le voit là, euh, depuis 10 ans, pour 10 000 habitants, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc, vous avez des courbes euh, colorées, chacune correspondant à un pays précisément et alors quand on regarde précisément à droite là, du, du, du graphique on voit bien que la france est plutôt euh, vers le bas oui. euh, or c'est euh, l'inverse de tout ce qu'on nous explique puisqu'on nous explique que la france est, est une france attractive vers laquelle on la veut aller parce de que la
3: demande d'asile voilà parce que, M. Parce parce que les droits sociaux parce
0: que oui. les droits sociaux ils sont oui. extraordinairement oui. Voilà. généreux euh, La la force de cette image-là, elle n'imprime pas dans la tête des parlementaires, elle n'imprime pas dans la tête des décideurs Ce
3: graphique, et bien d'autres, je les ai distribués à beaucoup de parlementaires, et donc euh, certains connaissent bien la réalité ça ne les empêche pas. Alors certains euh, m- m- modifient leur discours en fonction de ces données quand même Ils sont... puis d'autres absolument pas alors qu'ils... Mais ce que je voulais dire, d'abord je voulais remercier sur image de publier à l'écran euh, un graphique statistique c'est rarissime, ça ne se fait jamais et, et dans la presse écrite c'est quasiment impossible. Parce ça veut que... dire
0: quoi Ça veut dire quand vous allez sur les plateaux, vous le ah ben, proposez si et on vous, 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 les... vous dit c'est compliqué si Vous avez
3: des démonstrations euh, qui sont... Ben là ce sont les données d'Eurostat que j'ai simplement rapportées à la population de chaque pays. Donc c'est pour 10 000 habitants, hein, pour 10 000 habitants, parce que j'insiste sur le fait qu'il faut des chiffres proportionnels, Chose que l'on fait toujours dans la vie. hein. Quand on compare la teneur en sucre de deux paquets de tailles différentes, c'est pour 100 grammes. Quand on compare le prix des appartements, c'est au mètre carré. Et il y a même une chose absolument incroyable, quand on compare les prix de deux euh, substances, euh, on le fait au kilo. hein. Donc euh, la standardisation, c'est quelque chose absolument... euh, Et on ne le fait jamais, ou quasiment jamais, quand on regarde les données migratoires. Mais il faut le faire, parce que c'est ça (rire) qui mesure la la pression, si vous voulez. Donc là, il s'agit des demandes d'asile enregistrées en 10 ans. Et vous voyez qu'avant même la crise de 2015, la Suède était le pays qui, c'est la grande courbe rose. violette, rose, la Suède était le pays qui réagissait le plus rapidement aux demandes du HCR, du Haut Commissariat aux Réfugiés. Et pendant longtemps, elle était la seule bonne élève en quelque sorte de l'Europe. Ah, c'est Et, au moment de c'est la crise peu,
0: syrienne, hein, on est d'accord. Avant, hein. C'était même c'était avant, avant la bon.
3: crise syrienne que la Suède faisait ça. Et puis ensuite, vous voyez qu'en dessous, la, la ligne rouge pointillée, c'est l'Autriche qui a fait beaucoup d'efforts par rapport à sa population, qui continue d'ailleurs à en faire beaucoup. Et ensuite, il y a eu l'effort considérable de l'Allemagne qui a qui qui a fait ensuite son accord avec Erdogan, et la cour de s'effondre. Oui. Mais vous voyez que, alors il y a d'autres pays en bas, la Belgique, les Pays-Bas, bon, à peine... Mais vous voyez, que, à vous voyez que, les, il y a un pays qui s'est complètement défilé en rouge, c'est le Royaume-Uni, oui. qui en même temps a fait le Brexit fait. pour se débarrasser de l'Europe centrale, donc c'est quand même, le, de, de tous les grands pays européens, le plus xénophobe dans sa pratique, on ne le dit pas assez, bon... Et en bleu, on a la France. Et vous voyez clair, que, voilà, le, la ligne bleue. Et donc, pendant toute la crise, 2015, 2016 on s'est complètement défilé. On s'est défaussé sur la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et je vous fais remarquer qu'en 2015, il y a un discours de Marine Le Pen dénonçant la submersion migratoire des Syriens. Vous voyez à, à quel point c'est décalé par rapport à la réalité. Et ensuite, une fois que l'Allemagne a euh, renoncé à baisser son effort... Nous avons une montée en 2017-2018 qui a jeté un très vif émoi dans la classe politique française. – Qui est toute
0: relative à la montée. – Mais voilà, là.
3: et qui a justifié la loi Collomb. La loi Collomb de 2018, c'est le résultat de cette petite montée de la ligne bleue que vous voyez par rapport aux autres pays. – rappelez, Rappelez-nous
0: moment, nous la loi Collomb.
3: – La loi Collomb de 2018, qui est la dernière grande loi sur de réduction des flux migratoires, et, etc. Voilà. – Et c'est… La, 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 et alors, à cette époque-là, vous voyez, on se rapprochait de l'Allemagne. Quelqu'un dit Vous vous rendez compte, nous allons être le premier pays d'Europe pour la demande d'asile. Mais moi, j'avais l'habitude de dire que l'Allemagne descendait de l'Everest et que nous, on remontait lentement les pentes du Morvan. Bon, c'est, c'est, c'est comme ça que ça. ça y a un, d'ailleurs, un de mes amis économistes a dit Mais tu sais, j'ai regardé les chiffres absolus, c'est exactement ce, ce rapport-là. Après, vous voyez que. Une fois que les grands pays européens, notamment par le système Dublin, se sont défaussés sur les pays en première ligne, eh bien ce sont les...
0: Alors pardonnez-moi françois Laurent mais il va falloir que vous ouais, ben je... Non mais
3: très vite. Euh, le Dublin, Dublin, Dublin. Ben voilà, le, vous ne pouvez pas déposer Quand une demande dans plusieurs pays à la fois. Un seul pays doit traiter votre demande. C'est le premier C'est le pays premier dans lequel pays où vous êtes enregistré. Et si vous êtes d'abord passé par l'Italie ou par la Grèce, qu'on en a la preuve, et que bien. vous arrivez en France ou en Allemagne, la France, l'Allemagne renvoie euh, Dublin, comme on dit, les, les personnes vers euh, les, les, les pays du et vous voyez que donc, à partir dans les années 2018-2019, c'est Chypre, Malte, la Grèce, les pays en première ligne, les îles-États, qui subissent la pression la plus forte. Et puis ensuite, vous avez un grand creux, ça, c'est le Covid. Et récemment, vous avez un pays notamment comme l'Autriche, qui est une espèce de sas d'entrée. Pour la... Et, donc, Et vous voyez que la France, là-dedans, voilà, n'a jamais dont, été... – C'est de ça dont on a peur. – N'a jamais été en première ligne, jamais. Nous n'avons Enfin, je, quand vous lisez toutes les motivations euh, dans les, au début des débats du Sénat, par exemple, vous avez des phrases mais, totalement outrancières. Euh, l'explosion de la demande d'asile, euh, le chaos migratoire, nous ne contrôlons plus rien, etc. Mais rien de tout ça n'est vrai. Et ce vocabulaire euh, complètement catastrophiste, il est hérité du Rassemblement National ou du Front National qui était le premier à l'utiliser il y a déjà plus de 15 ans.
0: Analysons un autre tableau, Vincent Tiberi, Désormais, euh, sur la question de la préférence nationale, puisque c'est un des sujets euh, du débat actuel avec le vote euh, de cette loi, il provient de l'enquête-valeur de l'European Value Study, une grande euh, tradition euh, de recherche sociologique et politologique euh, depuis 1981, donc avec un important euh, recul, on le voit en tout cas temporel, euh, sur, euh, sur la question euh, de la position des Français, puisque c'est ça dont on parle, là, là c'est la dernière ligne euh, du tableau, la position euh, des Français euh, vis-à-vis de la... De la le, est-ce qu'ils sont favorables ou non, en tout cas, à la préférence nationale en matière d'emploi Et on part donc, en 1990, c'est le premier chiffre qui est donné à 61% favorable à la préférence nationale en matière d'emploi. Et on arrive aujourd'hui en 2018, puisque c'est le, la dernière enquête à date. La prochaine, j'imagine, aura lieu en 2028. Nous sommes à, à 42%. Même question. Je veux dire, là, on, on, on a un chiffre sur lequel on peut se baser pour pouvoir avoir une discussion rationnelle. Or, aujourd'hui, on arrive à, avec un, un projet de loi, enfin une loi qui reprend donc le cadrage politique du Rassemblement national et de l'extrême droite sur la question de la préférence nationale. À partir de quoi euh, les décideurs, les législateurs euh, décident, si ce n'est à partir de chiffres réels comme cela
2: Alors. Je suis un peu gêné parce que ce n'est pas, pas l'enquête la plus intéressante de ce point de vue-là. Ah. Euh, ce n'est pas la plus intéressante parce que vous avez vu, elle hein, date de 2018. Oui. On va vous dire que c'était il y a 5 ans et que la situation française aurait considérablement changé en cinq ans.
0: Est-ce que c'est le Mais cas je pense
2: qu'il y a d'autres. Bah non, non. Enfin, en fait, le problème de l'enquête valeur, c'est que comme elle a lieu tous les 9 ans, on, on, on oublie les hauts et les bas qui peuvent, qui peuvent raconter d'autres histoires. C'est pour oui. ça, que j'utilise beaucoup plus simplement le, le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ça a lieu tous les ans, c'est une personne en face à face, c'est une enquête conséquente avec des, inter- des indicateurs qui font sens. Et il y a notamment une très jolie question où on, demande, où on demande aux gens, où on dit aux gens, les travailleurs immigrés doivent être considérés ici comme chez eux parce qu'ils contribuent à, la, à l'économie française. Et ce qui est vraiment frappant dans cette question, c'est qu'on est aujourd'hui à 80% de gens qui sont d'accord avec cette idée-là. Et, et, et c'est beaucoup plus qu'en début de période, dans les années 90, quand on posait cette question. Et donc, quelque part, on a tendance hein, à… Pardonnez-moi, Vincent Tiberi,
0: mais qu'on, dise, qu'on explique ce qu'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
2: Alors, euh, c'est une commission indépendante euh, en charge de l'application et de, la, de, de, de monitorer la situation des droits de l'homme en France. Alors, moi, je n'en, je n'en suis pas bon, membre, je suis juste un des chercheurs associés à son baromètre qui a lieu tous les ans.
0: Et qui est remis euh, au gouvernement
2: qui est d'ailleurs financé par le service d'information voilà. du gouvernement et je leur remercie parce que c'est quand même une sacrément belle enquête. C'est une des dernières enquêtes de, euh, on va dire, alors c'est pas des enquêtes de statistiques publiques, mais sur financement public qui continue à faire du face à face, qui donc a maintenu un très très lourd investissement pour essayer de mesurer correctement les choses. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biais, hein. ouais. chaque manière pas d'enquêter à des biais. Mais ce que je trouve intéressant dans l'enquête de la CNCDH, c'est qu'elle nous permet de remonter très Très en amont, euh, une enquête annuelle depuis 1990, à un moment où moi-même, je n'avais pas encore passé le baccalauréat, et, 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 et sur un certain nombre d'enjeux et de questions qui permettent de mesurer très largement. On a alors, des la question, qui... elle est simple,
0: hein, enfin, Santibéry, que fait le gouvernement, que font les services du gouvernement avec ces chiffres, puisque c'est eux qui les financent, c'est à eux qu'on remet ces chiffres-là, et au final, on se retrouve avec une loi qui est aux antipodes euh, de ce qu'ils produisent comme, euh, comme, comme documentation
2: alors, il y a, on n'est pas assez nombreux à travailler sur ces questions, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur la manière dont les sondages sont lus. Oui. Effectivement, et dans la base des sondages, comment les, comment les, les, les responsables politiques, les journalistes, sont capables de détecter une bonne ou une mauvaise question. Mais de toute façon, il faut bien avoir en tête aujourd'hui que les sondages sont un des arguments utilisés, mobilisés pour appuyer une démarche. Je me souviens d'avoir vu des sondages appuyés dans un, enfin, dans un dossier de questions, de, 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 de questions constitutionnelles pour demander à ce qu'on reconnaisse son droit, le droit au maire un droit de conscience pour éviter de marier des On va y arriver sexuels. sur la
0: question de la lecture oui. des questions, c'est très important, mais enfin, je, 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 remets, je remets ma question parce que ça me semble tellement oui. dingue, en fait, on a donc un gouvernement ou en tout cas les services information du gouvernement qui financent chaque année une grande étude, un, gra- un grand baromètre qui est réalisé en face à face, qui est de plus en plus rare, puisqu'aujourd'hui tous les sondages sont faits en ligne ou au téléphone, avec des, des chiffres extra, extraordinairement intéressants à analyser, je crois plus, plusieurs centaines de pages chaque année, et au final, on n'en fait rien. <rire> C'est ça que je veux dire.
2: On n'en fait, en fait rien, on en fait des rapports, on essaye en fait rien, on a, sûr, on est fait de transmettre. Dans la, dans la le, loi. Rapport
3: est remis, le rapport est je remis à, à, a, a, un, au oui, Premier oui. ministre en charge chaque année. Oui. Vous pourriez dire la même chose de l'enquête trajectoire et origine, c'est, c'est la, une alliance entre la statistique publique et la recherche publique, l'INSEE et l'INED, et c'est financé sur fonds publics, et ce sont des enquêtes d'un intérêt considérable, mais justement, je pense que c'est important d'opposer ces grandes enquêtes avec de, de vastes échantillons qui permettent de, de, de subdiviser les échantillons de, de vent de ventiler en fonction des âges, des générations, des, des, des affiliations politiques, etc., des sondages de 800 personnes de, de type Odoxa, parce que si vous dans les dans les dans les grands dans les sondages classiques. Vous avez des questions extrêmement abruptes. Alors on trouve ça aussi dans fracture française du CVPF. Bon, mais euh, vous avez des questions du genre euh, y a-t-il trop d'étrangers en France Oui, non. Euh, y a-t-il euh, Pensez-vous qu'on se sent encore chez soi en France euh, c'est Est-ce une que, une excellente transition et, est-ce que, attendez, euh, François Héran Allez-y rapidement. Euh, parce qu'on y arrive. On, on y arrive, attendez, arrive. On est quand même sur un reste sur image. On non, mais pas, On y arrive justement. Bon. Et il et, et et y, y a une question un qui, qui, m'a, qui m'a fasciné, m'a c'est et pensez-vous que, de façon générale, les étrangers ne font pas d'efforts pour s'intégrer ah. et, et bien, c'est euh, c'est, dans, 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 l'enquête, euh, dans l'enquête du Fracture française, cette question est posée en 2013, ça avait commencé à 50% de gens qui disaient, oui, oui, ils font pas d'efforts pour s'intégrer, enfin non, non, oui. ça a été arrivé jusqu'au deux tiers, et ça, et lors du Covid, ça c'est très intéressant, ça a chuté tout d'un coup de 10%, parce que les gens oui. se sont oui. rendus compte que peut-être que les immigrés jouaient un rôle pas négligeable quand même dans la continuation de la vie économique et sociale et du oui. pays, voyez ?–
0: Et oui, et sur la question des sondages, c'est là où je voulais euh, vous amener pour qu'on puisse regarder notre, notre, notre sujet, ça a été euh, régulièrement euh, euh, mis en avant par n'importe lequel, d'ailleurs des camps politiques, qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, pour dire, regardez, nous faisons parce que les Français nous le demandent, en mettant en avant en permanence des sondages, regardez.
3: – Les Français ont envie de ce texte. Ils le disent dans tous les sondages. Très, très majoritairement.
5: Je crois qu'on a un mandat des Français. Euh, beaucoup de sondages, euh, d'études, d'opinions sont parus ces derniers mois. Et il y a un consensus des Français. Et c'est incroyable, vous savez que les Français sont tellement divisés. C'est un peuple querelleur, fracturé, archipélisé. Pourtant, il y a un point sur lequel ils ne le sont pas divisés, c'est que près de 80% d'entre eux veulent qu'il y ait moins d'immigration. qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Et je pense qu'il faut que la majorité présidentielle entende cette vérité-là. Il
1: s'agit de répondre à la demande des Français. Moi, j'assume que pour une fois, on va assez loin dans la réponse, en tout cas à la version du Sénat, pour répondre à ce que demandent les Français et à ce qu'on leur refuse parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, ce que je constate, chez moi, mais c'est le cas de l'ensemble, je pense, des parlementaires ou d'une grande majorité, c'est que les Français attendent qu'on agisse sur la question de la sécurité et qu'on agisse sur la question de l'immigration. Ce texte et à fortiori celui qui, j'espère, sortira de la commission paritaire, C'est un texte de très grande fermeté. J'ai l'impression
7: d'avoir fait mon devoir, d'avoir pris mes responsabilités dans une situation où les Français, tous les jours, sur les marchés dans ma circonscription, à Lille, à Marc-en-Barreul, à Mouveau, nous rappellent qu'ils sont inquiets, qu'ils veulent une immigration maîtrisée, qu'ils veulent vivre en
5: sécurité et en paix. Ce qu'on s'est dit avec le président de la République, c'est qu'il y a des mesures qui sont attendues pour les, par les Français, que ça fait un an qu'on parle de ce texte, qu'il faut qu'on puisse passer à autre chose.
3: Ce soir, il y a eu un vote, il y a eu une transformation et c'est d'abord une victoire pour les Français. Et moi, je voudrais euh, me satisfaire de cette, de cette victoire sur la cohésion
2: sociale et nationale pour les Français. On oublie trop souvent que notre porte d'entrée, ce sont les Français.
0: – Cécile du on va quand même très loin dans la légitimation des sondages, on parle même de « les Français nous ont donné mandat », c'est Bruno Retailleau qui le dit. – Alors en fait,
6: le dernier mandat qui a été donné, c'était à Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National en 2022. Alors je ne crois pas du tout que dans ce cadre-là, la demande c'était une loi sécuritaire comme celle qui vient d'être votée, euh, qui stigmatise les très étrangers et fait toutes sortes d'amalgames. Ce qui est très intéressant dans toutes les, tous les passages que vous venez de citer, Euh, c'est cette idée que les Français demandent. En fait, ce n'est pas vrai. On demande aux Français dans des sondages des questions biaisées du type « est-ce qu'il y a trop d'immigrés ?» C'est un cadrage qui fait immédiatement penser en termes de, d'excès de l'immigration, plutôt que d'apport de l'immigration, ou plutôt simplement même de, de lisser le fait que dans la société française, il y a des gens de toutes origines. De même que, enfin, ça ne devrait même pas être un sujet finalement euh, de se dire que votre voisin, il vient d'une, d'un pays ou d'un autre. Et donc, ce n'est pas les Français de, qui demandent, et à chaque échéance électorale importante, la présidentielle et les législatives, hein, l'immigration dans les cinq dernières années, n'a jamais été le, le, le top, la priorité euh, principale des Français, sauf pour les électeurs du Front National, du Rassemblement National. C'est autour euh, de la quatrième euh, ou la cinquième, euh, une préoccupation oh, oui, euh... la, euh, la dernière fois, il euh, y a eu d'abord l'inflation comme sujet prioritaire. Euh, en ça. 2017, c'était l'emploi. Il y a eu la guerre en Ukraine euh, en 2022 pour des raisons contextuelles évidentes. Et L'environnement est maintenant la troisième question euh, transversalement de la population française. Et donc ce n'est pas les Français qui demandent, ce sont des politiques qui, pour beaucoup de raisons différentes selon le camp, et euh, énormément en fait des, des questions électorales de comment euh, alimenter euh, leur... Euh, euh, bon, leur légitimité électorale propose des projets de loi et essaie de les faire voter. Donc il y a vraiment un retournement et une exploitation de la, la légitimité qui serait donnée par une demande des Français. D'autre part... Euh, euh, Monsieur Dupont-Moretti dit les Français demandent cette loi. Quelle loi Ça fait trois mois, ça fait un, un an et demi qu'on en discute. Ça fait trois mois qu'elle change toutes les quin- tous les 15 jours. Dans les trois derniers jours, elle a changé de façon très importante. Les Français, quand ils sont interrogés, je ne pense pas qu'ils ont en tête le projet de loi final qu'ils ne connaissent pas, c'est... ni même tous les articles. Absolument. Donc c'est une question totalement vague à laquelle la question,
0: la, la réponse ne peut avoir aucun je
6: sens. Dis, il
3: est important de préciser d'ailleurs, les choses. D'ailleurs,
0: mais juste pour rebondir là-dessus, ouais. d'ailleurs BFM TV fait un sondage. Et Lab BFM auprès des Français à peine euh, quelques heures Mais après oui. euh, l'adoption de la loi sur est-ce que vous êtes satisfait du contenu de la oui, loi ?– Parce
3: qu'ils ont de grands viviers de, de volontaires dans lesquels ils puissent, qui peuvent faire 100 000 personnes, voire 1 million, hein, et, et qui ne connaissent pas à l'avance le, le sujet, le thème de la question, et, et c'est en puisant là-dedans qu'ils peuvent avoir très très vite des résultats. Mais ce que je voudrais dire, et c'est ouais. vraiment important, c'est qu'il y a une différence à faire entre les sondages vite faits, n'est-ce pas, euh, activement faits, euh, euh, dont on nous bassine, qui posent des questions extrêmement générales, et des des enquêtes, des enquêtes comme celle de la CNCDH ou a, des, des exemple, valeurs là, monsieur, qui, de questions. qui posent des questions circonstanciées, qui posent des, des questions contextuelles. Il y a eu une enquête récemment publiée par le Financial Times qui dit « Ok, vous pensez qu'il y a trop d'étrangers, mais alors où est-ce qu'il y en a trop ?» Dans le secteur de la santé, dans le transport, dans les soins aux personnes, dans et là les gens disent, ah ben non, là, c'est comme les fonctionnaires, vous savez, il faut réduire les fonctionnaires, non les fonctionnaires, mais sauf dès qu'on, poste, sauf à la poste, sauf dans, bah, dans, dans l'éducation, l'éducation, sauf dans la police, etc. Et donc, dès qu'on circonstancie un petit peu les questions, qu'on précise le contexte, les, les niveaux d'opposition changent, il y a une espèce de fonds commun, les autres sont de trop, voilà les deux tiers des gens, dans tous les pays européens à peu près, dans ce genre d'enquête, disent les autres sont de trop et d'ailleurs ça ne dépend absolument pas du pourcentage d'immigrés qu'il y a dans, la, dans la, oui. la population du pays en question. Mais quand on pose des questions, oui d'accord, mais euh, votre école, les, les, les personnes qui s'occupent de vos parents, les, etc., là, qu'est-ce que vous pensez ça change, ça change complètement.
0: – Ça c'est votre travail au quotidien, Vincent Tibéri, de regarder justement la manière dont les sondages sont écrits, etc. Peut-être qu'on peut regarder ensemble, un des derniers sondages qui a été proposé, c'est celui réalisé par par, euh, l'Institut de sondage CSA, euh, pour euh, le journal du dimanche, mais également pour CNews et pour euh, euh, Europe 1, puisque c'est, il s'agit du même groupe, Bolloré, le journal du dimanche donc, ce que veulent les Français, euh, avec une double page intérieure où on a un certain nombre de questions qui sont posées euh, sur la question du travail des étrangers, sur la question sécuritaire, euh, etc. C'est un sondage qui a été réalisé par donc, le CSA en ligne les 14 et 15 décembre 2023 sur un panel dit représentatif de 1011 personnes, donc euh, euh, par interne, Internet. D'abord, juste peut-être, Vincent Tiberi, une première question toute simple avant d'aller piocher sur certaines des questions. Euh, ça, c'est une manière de faire assez classique aujourd'hui dans la presse lorsqu'on veut, soi-disant, sonder l'opinion
2: alors, il faut bien avoir en tête, et François Errand en parlait, hein, mais effectivement, on travaille sur des access panels, autrement dit sur des sur des gens qui ont accepté d'être volontaires pour répondre à la question de sondage. Ce qui permet du coup au sondage par Internet à la fois d'être extrêmement peu cher et extrêmement rapide. Et le souci dans l'histoire, c'est qu'on n'est pas forcément dans ce que devrait être la théorie statistique qui fonde la représentativité des échantillons. Alors, la représentativité des échantillons, elle est, elle, est, elle est notamment fondée par l'aléatoire. D'ailleurs, le fait d'aller toquer à, ah, les, à des portes, de décrocher un numéro de téléphone ou de trouver des adresses sur Internet, par exemple. Mais c'est ce que fait l'INSEE. L'INSEE, typiquement, a un vrai travail de, de, d'échantillonnage aléatoire des Français, de la population, etc. Là, on est déjà dans quelque chose d'un peu différent. Et on sait que ces access panel, et on l'a vu lors des dernières régionales, lors des dernières présidentielles, en plus... Amène à surreprésenter un certain type de population. Pourquoi notamment politiquement parlant. Pourquoi Parce que cette inci- la, la, l'incitation à rejoindre les access panels se fait très souvent sur l'idée qu'ils auront des primes, qu'ils auront des points, qu'ils pourront dépenser. Et donc, ça attire un, un, type, de perso- un type de personne qui n'est, qui n'est pas forcément ce qu'on trouve dans d'autres modes de, dans d'autres donc, modes de donc passation. Donc, ça veut dire,
0: Vincent Tibéri, quand on nous présente un panel dit représentatif, c'est faux
2: mais au minimum, il y a un biais, et ce biais, il doit être mesuré, Or, et on l'a vu, hein, c'est rarement le cas. Alors, ce d'autant plus ouais, bah que les instituts aujourd'hui aboutissent du coup à ne plus faire que du panel par Internet, parce que les commanditaires ne payent plus assez, parce qu'ils sont effectivement pressurés d'un point de vue industriel. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette très mauvaise situation où on ne peut plus vérifier même, le degré de déformation du panel, de l'accès panel ultime Alors justement, vous Là, parlez du premier panel, point. ça c'est
0: très important que je vous donne juste cette information, Vincent Tibéry, c'est que donc, c'est un sondage CSA, donc j'ai contacté euh, le CSA, l'Institut pardon, CSA pour avoir des informations sur la méthodologie, puisque normalement, lorsqu'un média publie euh, en ligne un sondage il est accompagné d'une fiche méthodologique, alors certes très succincte, mais quand même. Euh, là, il n'y était pas sur le site du JDD, ni sur les autres sites des médias concernés. Et donc j'ai appelé le CSA et on m'a expliqué, le CSA me dit très clairement, euh, le JDD a refusé que la fiche méthodologique soit mise en ligne et accessible au grand public. Alors moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de cette information-là
2: Ce qui est quand même troublant, c'est qu'au minimum, on pourrait avoir une logique logique d'ouverture. C'est-à-dire que dès lors qu'on prend part à travers les sondages, on pèse sur le débat public, il faut donner l'intégralité des informations du débat public. Et ça, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Euh, les sondages publiés de l'IFOP ou de cantar enfin anciennement Kantar, ou de d'IPSOF, euh, sont systématiquement présents sur leur site.
0: Tout à fait. Donc
2: on peut regarder de près comment les questions sont posées, on peut même... L'IFOP de ce point de vue-là est extrêmement euh, ouvert, hein, vous donne même un certain nombre de tableaux croisés qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin, de regarder si effectivement il y a des soucis ou pas. Donc il y a au minimum un, un, un travail. Là sur effectivement, ce. Là, on, là, effectivement pas, on a
0: accès à ni aux marges d'erreur, ni d'ailleurs euh, à la finesse entre les catégories socioprofessionnelles, le genre, euh, l'appartenance politique, hein, tout ça, ne, on ne l'a pas. En revanche, on peut effectivement regarder les formulations des questions, c'est là où ça peut être intéressant sur ce sondage-là euh, précisément. Euh, par exemple, une des questions euh, intéressantes euh, qui mériterait d'être un peu éclairée, euh, la sécurité de la France doit-elle primer euh, sur les droits individuels des étrangers. C'est la, la question telle qu'elle est formulée. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette formulation-là, Vincent Tiberi
2: Alors, qu'elle est extrêmement biaisée, qu'elle est éditorialisée, pour, 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 pour être calme. Mais, en fait, une question de sondage, ce n'est pas neutre. Quand on dit que... Êtes-vous tout à fait d'accord, assez peu, pas du tout, sur le fait qu'il y ait trop en France, ou que l'immigration est une source d'enrichissement culturel Naturellement, on sait on risque de faire pencher les opinions d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'à la SNCDR, on pose ce type de questions, mais on en pose des, des dinettes, ce qui nous permet de mesurer combien, euh, effectivement, les gens sont cohérents ou pas cohérents, et ils bougent ou pas. Là, typiquement, on est dans un moment où on fait comme si, pour satisfaire la sécurité des pensées, il fallait nécessairement aller contre les immigrés, que les droits des immigrés seraient un souci pour les, pour les Français en général, donc que l'immigration est un souci de sécurité. Oui. Et là on retrouve Crépole, là on retrouve en fait une manière de cadrer, de raconter l'histoire migratoire et de la limiter, et surtout de la biaiser. Oui. Et très clairement, ça m'est déjà arrivé de poser des questions sur les, les droits, notamment au moment, après les attaques terroristes, on avait posé des questions sur les droits et les libertés. Dans ce genre de cas, les gens sont, sont effectivement, ont un réflexe très sécuritaire. Oui. Autre là, manière de... clairement, on fait comme si la, la sécurité, c'était, c'était une question d'immigration, ce qui n'est pas le cas.
0: peut deuxième et dernière manière de formuler une question, ça m'intéresse d'avoir votre avis, euh, qui est une question plus large, euh, qui est celle, la, la suivante. Faut-il accueillir plus de migrants en France Elle paraît simple, la question, formulée de cette manière-là. Euh, donc oui à 19%, non à 80%. Que dire de la formulation ici
2: Très clairement, euh, vous faites en sorte de, de partir. Vous êtes dans la logique du grand remplacement, en fait. Ouais. Et vous faites en sorte de les euh, influencer vers un non. Je pense que. Êtes-vous prêt à accueillir plus de pauvres près de chez vous La réponse sera non. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir plus de de jeunes près de chez vous Mais je crains que la réponse ne soit pas forcément toujours positive. Ça dépend comment vous vous situez. Donc, derrière, on sait qu'il y a quand même, et ça, c'est un truc que que les sociologues connaissent bien, il y a une forme d'homogamie. C'est-à-dire qu'on a a, a envie d'être entouré par des gens qui nous ressemblent. C'est notamment une des logiques qu'il y a dans dans la la manière dont les gens partent s'installer dans le périurbain. Ils veulent. Ils veulent une forme d'homogamie. Ils veulent de des gens qui leur ressemblent. Ouais, ouais. Donc, c'est, très c'est... clairement, balancez... Et en plus, je, je n'ai pas le questionnaire, mais balancer cette question après une série ouais. de questions qui lient immigration et insécurité, vous êtes à peu près sûr que vous faites monter, effectivement, les sentiments xénophobes des répondants. Les sondages ne sont pas d'autres, ce ne sont pas des instruments d'autres.
0: Ouais, c'est très clair. Si la lui, vous disiez, il y a un mot précis.
6: Le mot migrant, en fait, il est tellement chargé, et il est utilisé dans le débat public que pour euh, être problématisé comme une source d'insécurité, de délinquance, euh, de de chômage, etc. Donc en fait, euh, on ne demande pas est-ce que la France devait être un pays d'accueil, par exemple qui a une valeur positive. Euh, chaque mot a des connotations négatives, politi- euh, négatives et, euh, et positives, et certains sont connotés extrêmement négativement. Et effectivement, si on a tout un sondage, euh, pensez-vous que euh, l'immigration est un facteur d'insécurité, pensez-vous que l'immigration est un facteur de chômage, et à la fin, voulez-vous plus d'immigrés Clairement, C'est tellement orienté. En fait, on a, on a rabattu cognitivement euh, la personne qui répond sur une seule réponse possible à la fin de ce questionnaire. Euh, tout en ayant euh, insufflé des implicites idéologiques tout au long du questionnaire.
0: Ouais. Donc il y a les, les sondages qui sont euh, très clairement euh, extrêmement euh, utilisés euh, par les médias et puis il y a les programmations des médias en tant que tels. Le 9 novembre dernier, c'est France 2 euh, qui proposait une émission euh, spéciale de débat autour du projet de loi immigration, juste avant son examen euh, par les sénateurs au Palais du Luxembourg. Et voici la bande-annonce du programme. Regardez bien les images.
7: Alors que le Sénat va examiner le projet de loi immigration, Caroline Roux interrogera jeudi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de nombreux invités politiques pour un grand débat. Comment réguler les flux migratoires Doit-on régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension Faut-il durcir les conditions du regroupement familial Comment faire appliquer les obligations de quitter le territoire L'événement, c'est jeudi soir à 20h40 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
6: C'est créer des images mentales. Euh, On donne un sujet, l'immigration, mais toutes les images euh, qui sont diffusées sont des images euh, anxiogènes. Euh, d'un certain type d'immigration. Celle-ci, par exemple, quand on voit les menottes. Euh... Les menottes. Euh, donc, ce sont des délinquants. Euh, y a un, l'immigration est un délit, pratiquement, par définition. Euh, la pauvreté, euh, la couleur de peau, euh, les flux migratoires... Ça ne devrait pas bon, être un
0: problème, et... la couleur de peau, je veux dire, à la rigueur. Euh, bon, les... Mais bien marqués. sûr que voilà, si, quand... C'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est c'est que est très que a...
6: mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on construit une image mentale de l'immigration comme un phénomène menaçant, euh, qui va réveiller toutes les pulsions euh, de rejet de l'autre, euh, qui va euh, donner des images de, de personnes qui ne sont jamais vues de face, avec qui on ne peut jamais avoir un, un regard euh, de reconnaissance euh, dans lesquelles on ne peut pas se reconnaître. Moi, je suis immigrée aux états unis Est-ce que... Euh, l'image de l'immigration, que par exemple, quand vous arrivez aux états unis les premières images que vous voyez dans n'importe quel aéroport, c'est l'Amérique qui accueille. Et il y a dans toutes les, les couleurs, dans toutes les langues, mais aussi les, les gens qui sont présentés, c'est euh, la vous diversité avez, humaine euh, extraordinaire. Dans les aéroports
3: américains, vous avez deux fils, les Américains et les Non-Américains, et ces deux fils sont tout aussi colorés l'une que l'autre.
6: Exactement, et surtout, mais l'image de l'immigration officielle, c'est la variété des profils. Là, on se donne une image extrêmement restreinte, biaisée de ce qu'est l'immigration, et une image anxiogène pour cadrer le débat comme... L'immigration est un problème. C'est un problème de sécurité. C'est un problème de délinquance. Et c'est un problème
0: des autres qui arrivent.
3: François Hollande est là. On n'est pas avec une ambiance sonore qui était quand même <rire> La musique. assez gratinée. Hein. Et on n'est pas sur ces euh... news.
0: Hein. Ouais, euh... oui, tout ça on est fait. sur le service ouais, public. Oui. On est sur France 2. François Hollande. Il y, y a des
3: réflexes qui sont pris comme ça. Il y a des, il y a des, des choix, irréfléchis, des, 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 des habitudes prises. Euh, c'est, c'est même pas nécessairement idéologique. Enfin, euh, maintenant, il faudrait voir comment ça, une ça se passe. Ici oui, il faut, pour, il faut voir comment ça se passe des au sein financiers. des. Au sein des, des salles de rédaction et si le chef de rédaction donnait comme, comme consigne d'être euh, euh, voilà, de, d'attirer l'attention par des images oui, fortes pas, etc. Par définition on veut attirer euh, voilà, évidemment voilà, les téléspectateurs, c'est, c'est, la question c'est oui, quel est le, le dosage
0: mais, Vincent Tiberi oui. sur ces images
3: non,
2: Elles sont terribles parce qu'effectivement on oublie que l'immigration c'est aussi, euh, c'est aussi des savoirs, c'est aussi la contribution à l'économie, c'est aussi, euh, c'est aussi la diversité de la société française, c'est aussi euh, derrière de culture, il faut bien avoir en tête que mais on parle pas des descendants on parle pas du fait que, euh, quand on regarde sur le, à l'école, euh, mais en fait, Mathieu Ichou et d'autres hein, ont très bien montré que les enfants d'immigrés réussissent. On est désormais même dans une dans une logique où il y a une, une classe moyenne d'origine maghrébine et africaine. Et c'est très bien comme ça. Mais par contre, on la verra pas, on ne la racontera pas. Mais c'est la même chose quand on parle des banlieues. On va parler des on va parler des voitures qui brûlent. On parlera pas des jeunes qui passent le bac. Donc effectivement, il y a derrière un travail, enfin une espèce d'imposition de problématique qui est juste terrible. Ouais. L'immigration, pourquoi la doit-on la, la, la maîtriser ou au contraire? Euh, qu'est-ce que ça peut apporter Oui, parce
0: évidemment. que c'est l'intitulé, effectivement, d'émission « Comment maîtriser ouais. l'immigration ». C'est vraiment la question qui est posée, maîtriser l'immigration. Euh, j'aimerais quand même vous montrer aussi la liste des invités de cette émission, ouais. qui me semble extrêmement importante à analyser. Regardez cette liste. Euh, vous avez euh, sept personnalités politiques de droite et d'extrême droite qui sont invitées, notamment Gérald Darmanin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, etc., et trois personnalités de gauche. Sept personnalités de droite et d'extrême droite. Trois personnalités de gauche. Aucun chercheur. Zéro. François et,
3: Vous savez, les chercheurs, ils n'ont ils pas beaucoup la cote en ce moment dans, dans la Macronie, il faut quand même le dire. Euh, lors de la visite euh, c'est du roi... Public, là. Lors de la visite du roi Charles, du roi Charles III, il y avait des people, il y avait des chefs d'entreprise, chef d'entreprise bon, c'est très bien, euh, des inventeurs, etc. il n'y a, a même pas les prix Nobel français, par exemple. Euh, on, on leur a préféré des people. J'ai trouvé que c'était extrêmement révélateur de la considération qu'on, qu'on, qu'on tenait pour la, pour la recherche, qu'on avait pour la recherche.
0: Mais au service public de l'information alors là,
3: ben, euh, Oui, alors bon, là, le, le problème, c'est qu'on a voulu faire du clash. C'est une émission qui était faite pour faire du clash. La liste des invités est tout à fait extravagante, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de double emploi. Euh, au sein de l'extrême droite, euh, euh, Rufin est, est vraiment seul de son espèce avec Bombrosa, mais c'est euh, voilà, c'est vraiment euh, euh, oui très impressionnant. Je n'aurais pas cru ça. C'est ça, c'est sur France 2. C'est ça, c'est l'événement sur France 2. Euh,
0: non, non,
3: je suis. Euh...
6: C'est quand même offrir une plateforme médiatique à un seul courant de pensée, parce que entre Gérald Darmanin et euh, euh, Jordan Bordella, sur l'immigration. Aujourd'hui. Il n'y a aucune différence, il y a aucune différence. Euh, Gérard Maldaman a dit, nous n'avons pas euh, fait passer cette loi avec les voix du Front National, mais il est LA voix du Front National dans cette loi. Donc euh, là, c'est un problème de pluralisme aussi, euh, pour le service public. Euh, je ne sais pas <rire> quelles sont les instances de régulation qui vont se pencher sur cette question, mais normalement, il y a une représentativité
0: du corps électoral si on fait une émission politique. Là, ce n'est pas le cas. – Du corps électoral et Vincent Tibéry aussi, du corps intellectuel pour faire une émission de 2h30, pardon, oui, 2h30. on est sur une émission de 2h30 qui est censée éclairer les Français quelques <coughs> semaines avant le vote d'une loi qui est considérée comme une loi importante demandée par les Français. Euh, le fait qu'il n'y ait pas absolument aucun chercheur, euh, qu'il s'agisse d'un, d'un, d'un sociologue, d'un historien, quelqu'un qui met en perspective cette question de l'immigration, euh, qu'est-ce que ça dit selon vous
2: Effectivement, comme le disait François Héron, le, le, le souci est effectué, et, et aujourd'hui la parole scientifique en général, c'est-à-dire que derrière, euh, imaginez-nous sur un plateau de CNews ou même de BFM, on va commencer par dire c'est plus compliqué, on va prendre un peu trop de temps et à la fin on va nous dire oui mais vous êtes déconnecté et ça va s'arrêter là. Effectivement, les registres rhétoriques aujourd'hui sont plutôt défavorables à la pensée complexe, et y compris dans un mouvement dont le président, pourtant, nous parle de pensée complexe très très régulièrement. Ça, c'est un premier truc. Mais deuxiè- deuxièmement, il y a effectivement euh, une difficulté aujourd'hui à faire entendre euh, la, la, la recherche dans son ensemble. En mars, euh, l'INSEE a sorti euh, 200 pages de résultats sur, euh, sur Trajectory et Origine sur, le, sur les, les avec des fiches sur la réussite éducative, l'oppositionnement positionnement professionnel, les langues parlées, la duptialité, le nombre d'enfants, il y a plein de choses.
0: Sur les immigrés et, et leurs descendants, c'est ça, c'est ça
2: oui. Oui. Et et Sur bien. les immigrés et leurs descendants, et donc sur la diversité de cette immigration. Et typiquement, je me souviens, parce que là c'est un des producteurs de, 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 de ce pourcentage, euh, avec l'espace Simon et Lucas Drour, on a fait un, un focus sur la, la diversité religieuse française, et très rapidement, en fait, ce chapitre a été très cité, et au sein de ce chapitre, le pourcentage de femmes voilées. Et alors même que, et en plus, avec en gros le pourcentage de femmes voilées, on avait 25% des musulmanes qui disaient qui porter le voile. Ça ne veut pas dire qu'ils le tout, qu'elles le portent tout le temps, et ça ne veut pas dire que c'est un problème en soi. Mais sans les, par contre, ça, ce chiffre a été extrêmement bien repris, y compris par Eric Zemmour. Sans, en oubliant que 25%, ça veut dire qu'il y a 75% des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Et puis parmi les descendantes, il y en a encore, encore moins qui portent le voile. Et donc, en fait, quelque part, le voile est une pratique importée des sociétés d'origine. Ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, que c'est un problème de laïcité. Quand on est adulte, on a le droit de porter le voile. Mais voyez bien que derrière, euh, la recherche démobilisée, que si et seulement si, elle va dans le sens de la, de la théorie que votre défense de
3: responsable politique en question, Eric Zemmour, sur le grand remplacement. Et donc, je me souviens... J'ai un exemple ah, c'est absolument fascinant, c'est lorsque est sorti le, le, le résultat passionnant selon lequel 31% de la population adulte euh, vivant en France est soit immigrée, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit enfant de 1, 2, 3 ou 4 euh, immigrés, petits enfants. Et, et euh, 31%. Et alors, le, 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 l'éditorialiste du Figaro en première page, il lui rendait compte, 31%, mais où va-t-on Où va la France Il est temps que le gouvernement réagisse. Or, un journaliste du Figaro avait assisté à la conférence de presse de l'INSEE, avait publié un article à l'intérieur, dans les pages de l'intérieur, et lui, il avait compris, parce qu'il euh, avait écouté le, 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 la conférence de presse, et dans cette conférence de presse, on disait, oui, 31% de la population adulte est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations, mais il n'y en a que 5% qui ont leur grands-parents immigrés, Ce qui veut dire que dans l'intervalle, il y a un brassage des brassage populations, il y a des unions mixtes, ce qui veut dire fondamentalement qu'au fil des générations, les populations se rapprochent au lieu de se séparer. Eh bien, le journaliste de base avait compris, mais l'éditorialiste, lui, était bien décidé à bah, encore afficher, finalement. C'était une, une, une démonstration de plus de, la, de l'avancement du grand remplacement.
0: Une dernière séquence médiatique euh... à observer tous ensemble, c'est celle sur le témoignage de Claire. Géronimie, euh, 26 ans, qui est intervenue à plusieurs reprises dans les médias ces derniers jours pour raconter le viol qu'elle a subi le 11 novembre 2023 par un étranger sans papier sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français dans la cour de son immeuble dans le 8 e arrondissement de Paris. Alors c'est d'abord Actu17, un site en ligne qui sort l'information en premier, suivi du Figaro avec cet article qui est paru donc le 12 novembre donc au lendemain des faits Paris, un homme visé par une OQTF, OQTF mise en examen pour deux viols. Et puis s'ensuit un passage de la jeune femme sur le, tla- le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, quelques jours plus tard, le 15 novembre 2023, avec, vous allez le voir, une jeune femme assez mesurée dans ses propos, qui met en plus l'accent sur les violences faites aux femmes.
2: Le lendemain, vous apprenez dans la presse que votre agresseur n'aurait pas dû être là,
1: mmh.
2: puisqu'il était sous OQTF, euh, obligation de, de quitter le territoire français. Euh,
7: Comment vous réagissez Est-ce que ça vous énerve encore plus
1: Oui, forcément, ça m'énerve. Après, je pense qu'un viol, ce n'est pas forcément qu'un UPTF, ça peut être Bien n'importe sûr. qui. Mais c'est vrai que ça rajoute une colère en plus en sachant qu'il bah, était censé quitter le territoire et aujourd'hui, bah, il a plutôt violé le territoire, entre guillemets. Donc euh, c'est assez euh, énervant. Et je me dis que c'est, je ne suis pas la première. et qu'il faudrait avoir vraiment des mesures un peu plus radicales.
2: C'est très courageux de voir votre part, Claire d'être là ce soir. Qu'est-ce que vous vouliez dire
1: Je veux juste dire que, en fait, le viol, pour recontextualiser, c'est un acte non consenti, pénétration, que ce soit pénétration orale ou juste digitale, et euh, juste que, en fait, même euh, une main euh, baladeuse, c'est aussi, ça peut être considéré aussi comme un viol et qu'il faut un peu se remettre en, en question. Euh, les hommes, ils ne sont pas permis de tout, et les hommes aussi peuvent, ou les femmes, entre guillemets, tout le monde peut réaliser un viol. Et euh, juste, il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je prends la parole aujourd'hui, parce que j'ai envie de parler pour les femmes et de leur dire que juste, il faut en parler, il y a des numéros, il y a des associations, et euh, juste pouvoir euh, se libérer.
2: Vous en voulez à qui aujourd'hui
1: En soi, euh, peut-être à la justice qui n'a pas fait son travail pour ça, en tout cas. À l'État aussi, parce qu'il aurait dû être envoyé. Après, euh, est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un Particulièrement, oui, à l'agresseur, sûrement. Bien sûr. Voilà. Et c'est ensuite un deuxième papier du
0: Figaro qui donne cette fois-ci la parole toujours à Claire Géronimi, qui est paru donc le 17 décembre 2023, qui va conduire tout simplement à l'emballement médiatique. Le titre « Si l'OQTF avait été exécuté, ça ne serait pas arrivé. La colère de Claire violée par un clandestin dans le hall de son immeuble à Paris. » On est donc le 18 décembre 2023, c'est-à-dire à quelques heures à peine euh, de la, euh, du débat autour de la loi immigration et du vote euh, de la loi immigration et à partir de ce deuxième papier précisément, eh bien, la jeune femme a été reçue sur plusieurs plateaux télé, notamment BFM et CNews qui la reçoivent et lui consacrent des reportages.
2: Il s'est avéré qu'il était sous OQTF, donc obligation, entre guillemets, obligation de quitter le territoire français, je dis entre guillemets parce que c'est appliqué qu'à s- moins de 7%. Euh... Et depuis 2001, il est sous le QTF et il était toujours
3: sur le territoire français. Et ça, et ça, ça vous met en colère. Vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs. Tout le monde est en colère, mais vous, vous l'avez vraiment subi.
1: Oui, c'est ça. Et au final, en fait, on se rend compte que je ne suis pas la seule à me faire violer et justement par ce type de personnes et que je pense qu'il faut appliquer les lois. Et aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas fait. Donc, juste pouvoir faire bouger les choses, c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle. Ouais aux OQTF depuis 2021, j'ai dit 2022-2021. Euh, vous en voulez à l'État Oui, quand même, au final, parce que bon, euh, juste ils n'ont pas fait leur travail. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs élysées Il est également
2: soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
1: Je suis énervé parce que Juste, on n'applique pas euh, bah, les lois qui sont créées et malheureusement, après, il se passe euh, des choses terribles et le problème, c'est que c'est de pire en pire. Est-ce qu'il y a aussi un message politique Est-ce que vous avez un un engagement politique aujourd'hui qui vous porte euh, et qui vous amène à à parler Oui, je pense que, du coup, ça fait un petit peu réfléchir et euh, j'aimerais bien aussi que, justement, enfin... Si la personne était sous OQTF et si justement les lois avaient été appliquées, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de viols qui sont faits par ce type d'individu. Et j'aimerais bien pouvoir un peu m'engager également de ce côté-là et pouvoir faire bouger les choses. Voilà, vous avez vu, hein, on est le 18 décembre, c'est-à-dire le jour euh, de la
0: discussion en commission mixte paritaire de la loi immigration entre les sénateurs et, et, et les députés. Euh, et, euh, et là, le propos est beaucoup plus politique qu'il l'était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Eh bien, ça va être effectivement la récupération puisque le jour même, c'est une certaine Thaïs Descuffon présentée comme influenceuse politique par BFM TV, qui est reçue sur le plateau, qui est en fait une égérie d'extrême droite, suprématie blanche, ancienne porte-parole du mouvement identitaire Génération Identitaire, condamnée en octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois de prison avec sursis suite à sa violente intrusion au siège de SOS Méditerranée, une association qui vient en aide aux immigrés, notamment en naufrage dans la Méditerranée. Et écoutez ce que dit Thaïs Descuffon sur le plateau de BFM TV.
8: Claire raconte ce qu'elle a vécu, mais surtout, elle elle porte des accusations, puisqu'elle dit, finalement, l'État n'a pas fait son travail. Si la loi avait été appliquée, ça ne serait pas arrivé, puisque cet homme aurait été renvoyé dans dans, dans son pays. Thaïs Descuffon, vous êtes influenceuse politique, ancienne porte-parole de Génération Identitaire. C'est ça qu'il faut souligner ce soir, c'est le fait que, finalement, l'État a été défaillant
6: je voudrais commencer déjà par euh, exprimer tout mon soutien et toute ma compassion pour euh, Claire. Son témoignage me, me glace le sang, c'est absolument abominable. Euh, c'est quelque chose que je peux facilement imaginer parce que j'ai moi-même euh, failli être une victime d'une tentative... Enfin, j'ai, j'ai été victime d'une tentative de viol il y a deux ans également par un migrant tunisien. Et, euh, et en entendant Claire, euh, ça me rappelle ces événements, mais même surtout, je, je salue son courage de prendre la parole, d'oser euh, parler de l'origine de son agresseur, tandis que tant de personnalités de gauche préféreraient qu'elle se taise.
8: Sur le viol, vous avez dit quelque chose, vous disiez le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger Rassure pour les si. femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ce sont les hommes de,
0: immigrés africains, africain, noirs et, noir et arabes. arabes. Voilà, et à la suite de ça, eh bien, on a eu Éric euh, Zemmour qui a diffusé sur son compte Twitter des images de l'entretien qu'il a eu avec euh, cette dame euh, Claire Géronimi. Euh, pour information, j'ai contacté euh, Claire, euh, que j'ai rencontrée, et qui m'a expliqué que l'entretien qu'elle a eu donc avec Éric Zemmour, qui est diffusé le 18 décembre, c'est-à-dire toujours le jour de la discussion en commission mixte paritaire euh, du projet de loi Immigration, eh bien, en fait, en réalité, cette vidéo a été réalisée plusieurs jours avant, et donc l'équipe d'Éric Zemmour a attendu ce jour-là précisément pour pouvoir euh, diffuser euh, cette vidéo. Alizé, Va- Alizé Vincent, euh, tu es journaliste à la, réd- à la rédaction d'Arrestre Image, tu nous a rejoint. Euh, toi aussi, tu as suivi de près euh, ce témoignage, euh, Alizé, et tu notes eh bien, que les commentaires autour de son récit euh, ont fait apparaître des mots assez inhabituels dans les médias quand il s'agit de viol.
7: Oui, des mots comme victime de viol, crime, terrible drame, Violé, agresseur » ou encore « les faits ». Des mots simples, les plus simples qui soient, qui concèdent un peu de dignité aux victimes et à leurs témoignages. Des mots qui montrent qu'on les croit ou autrement dit qu'on ne les accuse pas de mentir. De même qu'on n'accuse pas des personnes victimes de cambriolage de mentir dans les médias quand elles témoignent. On remarque par exemple que Cyril Hanouna n'a tenté aucune blague lorsqu'il a reçu Claire Géronimie sur le plateau de son émission TPMP. Il n'a pas commenté la tenue de l'agresseur en disant une capuche, ce n'est pas sexy. Il n'a pas non plus tenté d'affubler la victime d'un petit surnom, comme Cléroux. Et c'est pourtant ce qu'il avait fait lorsqu'il avait reçu l'une des plaignantes de PPDA en 2022. Elle racontait l'agression subie euh, dans le bureau du présentateur, qui était en chaussettes. Et alors, Anouna s'était alors exprimée. Les chaussettes, c'est pas très sexy. Un hein, bénédict. Il avait tenté de lui donner ce petit surnom. Oui. D'ailleurs, Cyril Hanouna avait aussi insisté à l'époque
0: pour rappeler que, que l'invité eh n'était que victime présumée.
7: Tout à fait, présumée, c'est le terme généralement employé dans les articles et dans les médias traitant des grandes affaires de viol. Au mieux, on lit plaignante. La plupart du temps, on parle de femmes qui accusent ou qui dénoncent un homme public. Oui, accusatrice. Exactement. Dans le cas de Claire Géronymie, c'est autre chose. Le qualificatif de victime est assumé il arrive beaucoup plus vite. Elle est une victime violée par un clandestin, peut-on lire dans les bandeaux notamment qu'on a vu juste avant. C'est ce que répètent les médias TPMP, BFM, Le Figaro, RMC ou CNews. Ouais.
0: Et on remarque d'autres différences dans le
7: traitement de l'affaire sous EQTF par rapport aux autres affaires au niveau notamment des titres. Tout à fait, cette semaine, aucun média n'a publié ou diffusé de sujets titré L'homme sous EQTF, quelqu'un d'extrêmement pudique et même pudibon, ou bien... Tout est faux et mensonger. Accusé de viol, le violeur sous OQTF sort du silence et clame son innocence. Si ces formulations vous choquent, elles sont euh, pourtant bien réelles. Elles ont été publiées par Le Figaro. La première pour parler de Gérard Depardieu et la deuxième de Sébastien Coé. Tous deux accusés de viol par plusieurs femmes. Donc d'un côté, on a des personnalités. De l'autre, un individu lambda, accusé du même crime. La différence, c'est que les uns bénéficient de soutien puissant, l'autre non. Lui, au contraire, donne un parfait exemple du mal de l'immigré criminel, et ce, en pleine séquence politique. Alors, si on cherche des explications dans le cas du violeur sous OQTF, me direz-vous, on a pu arrêter l'agresseur en moins de 24 heures. C'est ça. On a immédiatement pu euh, faire des prélèvements ADN sur les victimes également et mettre le mis en cause en détention provisoire. Alors cela semble suffire aux médias et je peux les rejoindre pour adopter le vocabulaire de victime. de victime. Mais alors, on peut se demander pourquoi les médias rechignent-ils à employer le même terme lorsqu'il y a 16 paroles de victime et que l'agresseur lui-même a reconnu une partie des faits comme pour Depardieu, ou alors quand on a plus de 40 témoignages devant la police et 24 plaintes, comme pour PPDA, sans parler d'autres affaires qu'on pourrait mentionner, Nicolas Hulot, Stéphane Plaza, oui. Normand Tavo, Gabriel SNF, etc. Alors, en fait, les médias prétendent respecter la présomption d'innocence, c'est ce qu'on entend souvent, tant que justice n'est pas rendue. En réalité, ils changent de discours bien facilement. Ils ont déterminé des éléments de preuve légitimes, les euh, des ADN, euh, prélèvements ADN, etc. et des éléments de preuve illégitimes, la multiplicité des témoignages, peu importe le nombre de victimes, peu importe les témoignages concordants. Bref, pour être cru par les médias, mieux vaut que votre agresseur soit clandestin ou sus au QTF.
0: Merci beaucoup, euh, Alizée, pour cette analyse assez fine euh, des mots employés. Je crois que Vincent Tibéri, vous êtes un petit peu sonné par ce que vous avez entendu et par ce que vous avez vu. Est-ce qu'on peut imaginer que toute cette séquence autour de Claire et autour du témoignage qu'elle raconte sur le viol qu'elle a subi, est-ce qu'on peut imaginer que ça peut avoir un impact, une conséquence sur la discussion en cours puisque tout ça se passe au même moment de la discussion en commission mixte paritaire
2: alors, moi, je veux juste déjà revenir sur le processus. Je trouve que votre séquence est, est, est terrible de ce point de vue-là, mais on est, on est très clairement dans la manière dont les, les, les préjugés se construisent d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire que effectivement, ce qu'on, ce qu'on voit sur PPDA, sur Dieu, sur Sébastien Coré, etc., c'est l'individualisation et donc la prise en compte quand euh, ce violeur sous OQTF devient généralisé, son don déjà mentionné ou à peine et surtout il devient représentatif d'un ensemble, donc il devient, il devient un groupe, il est complètement déshumanisé de ce point de vue-là et c'est exactement en fait les processus de catégorisation qu'on connaît très bien depuis très longtemps dans les travaux sur les préjugés. Alors Donald Porte en parlait dans les années 50. Alors je ne suis pas sûr que ça ait aidé Enfin, où ça est posé sur les débats à l'Assemblée nationale. Par contre, c'est une nouvelle, un nouveau clou dans le dans dans dans, dans la manière dont on a traité de l'immigration ou de la diversité depuis six mois en France. Quelque part, vous mettez cette affaire de viol en parallèle avec ce qui s'est passé à Crépol, et vous avez là. Deux éléments autour de immigration égale insécurité égale une France qui a peur face à une autre qui voudrait lui imposer quelque chose. Oui. Et donc, quelque part, Thaïs Descuperon, elle est juste dans son rôle. Le collectif des Bézis fait ce genre d'analyse, fait ce genre de discours depuis des années. Simplement, maintenant, elle se retrouve sur BFM
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, sauf qu'on en a entendu aussi, et c'est là où ça pose question, une première ministre, Elisabeth Borne, au micro de France Inter, qui pour justifier la remise en cause du droit, de so- du, droit du sol dont on a parlé tout à l'heure, euh, argumentait le fait qu'il eh y avait le tori- terroriste d'Arras et que pour protéger les Français contre le terroriste d'Arras, eh bien, il a fallu légiférer. Euh, cette utilisation de, du, du fait divers pour pouvoir euh, discuter et légiférer sur la question de l'immigration, euh, qu'est-ce que, est-ce que c'est nouveau et est-ce que.
3: Disons que c'est, ça prend maintenant une acuité, une ampleur euh, qu'on n'avait pas vu autrefois. Enfin, et, et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans l'affaire d'Arras, c'est, c'est euh, la police qui avait parfaitement suivi toute la famille, qui connaissait euh, tous les membres de la famille, qui était au courant de la radicalisation, etc., elle, elle est totalement hors de cause. Gérald Darmanin a dit c'est la faute à la loi. Et, et, et là, j'ai trouvé qu'il y avait une façon de, pour le ministère de, de se défiler. Je ne entend bien que c'est extrêmement difficile de faire toutes ces surveillances etc. Mais enfin manifestement il y avait quand même un nombre d'éléments de, de connaissances qui étaient très très approfondis et la police n'a, n'a rien fait et donc c'était la faute à la loi. Alors après euh, Alors, c'est la faute
0: à la loi parce qu'on savait déjà qu'on voulait aussi oui, légiférer une nouvelle il, fois il sur l'immigration. Dû,
3: s'il y avait une autre loi, il aurait pu être expulsé bien qu'il soit entré en France avant l'âge de 13 ans. Bon et, et, et les, quand cette loi était votée, le gamin avait 5 ans enfin bon euh, mais en plus on se pose pas une question assez évidente. Bon, alors, si on expulse tous ces étrangers délinquants, etc., euh, ils sont pas plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur Ils ne vont, ils vont pas revenir, Ils revenir vont... C'est aux autres pays de, de s'en occuper euh, euh, Ce n'est pas évident. C'est de... Pourquoi ils ne sont pas jugés sur place pourquoi euh, ils ne vont pas être traités sur place de la même façon que, que les Français le seraient Et je voudrais un petit peu revenir sur le, le, le point précédent parce qu'une expérience a été faite en Allemagne et c'est mon collègue Jérôme Vallette, un jeune économiste de, de, du CPI qui, qui a suivi ça de près. On, on a fait une expérience, quand on permet aux journaux, quand on dit aux journaux, mais écoutez, vous allez maintenant systématiquement signaler la nationalité des délinquants, des violeurs, des auteurs de méfaits, etc., et à ce moment-là, euh, la, la xénophobie baisse. Pourquoi Parce qu'on découvre qu'il y a des quantités de cas où ce ne sont pas des immigrés, C'est ce ne sont pas des étrangers. Une
0: dont j'ai oublié voilà, le nom parce voilà. qu'on avait reçu Jérôme Valette à ce sujet précisément. Voilà, voyez. Donc, euh, bah, tout bah, à vous voilà. Donc, vous
3: êtes au courant. Et, et donc, cette, et là, l'expérience est, est, est fascinante parce qu'on compare l'avant et l'après et, et on voit à quel point, bah, finalement, euh, dire de façon systématique c'est un Français ou c'est un, un étranger, etc. Au fond, dire les choses de façon, euh, oui, directe, ça permet aux gens de ne plus être dans le soupçon. Parce que sans ça, ces gens disent, oui, il y a un fait divers, mais alors euh, les journaux, les, les radios, les télévisions ne disent pas quelle est la, la, la nationalité ou l'origine, ce serait. Voilà, ou donner c'était les prénoms, souvenez-vous, euh, Ou la fameuse histoire des Réton. prénoms, ouais. etc. Et, et, et donc, euh, je pense que, oui, il faudrait être plus, plus ouvert systématiquement, et à ce moment-là, les gens jugeraient euh, de façon certainement beaucoup plus. Sûre. euh, euh, tout ce lien entre migration et délinquance, vous savez, lorsque Gérald Darmanin a dit il faut être méchant que les méchants, gentil que les gentils, etc., et qu'on regarde un peu ce qui se passe chez les préfets, j'en connais quelques-uns, ben en fait, les consignes données, c'est, c'est visé en matière d'expulsion, le top, à la, la toute petite fraction des délinquants qui ont vraiment un casier judiciaire chargé, Puis dans d'autres discours, on a l'impression que les méchants, c'était l'ensemble des irréguliers. C'était extrêmement flottant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et, et donc, l'amalgame qui a été fait entre cette petite fraction de délinquants euh, euh, d'origine malgré ou subsaharienne, ou que sais-je, ou d'Europe centrale, et l'ensemble de l'immigration, c'est extrêmement trompeur. C'est comme si on disait ben voilà, tous les conducteurs d'automobiles sont des chauffards, tous les chauffards sont des meurtriers, tous les. non, les meurtriers, les gens qui sont décidés à foncer, quelles que soient les personnes sur leur passage, c'est une infime fraction des conducteurs. Vous voyez, il y, 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 y a toujours cette espèce de, de télescopage de, de, de la pyramide des, des, des comportements qui est systématique et
0: eh bien c'est sur ce mot qu'on va terminer euh, cette émission. Merci beaucoup François Héran d'avoir participé euh, et de nous avoir aidé à, à éclairer euh, tout le débat qui à mon avis ne va pas se terminer puisque en plus de ça euh, on sait que 2024 sera aussi euh, l'objet de discussions sur la question de l'aide médicale d'État. Ça a été annoncé par la Première Ministre. Merci, à Vassin. Merci. Merci beaucoup aussi, Vincent Tiberi d'avoir participé à distance à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas, la campagne de dons pour arrêt sur image se poursuit. Aidez-nous à continuer à faire ce travail de décryptage médiatique avec des invités aussi, aussi passionnants. Donc, la campagne de dons, ça continue dans les prochains jours. N'hésitez pas. Et puis, bah, nous, on se retrouve en 2024 pour une prochaine émission. Salut.
4: Depuis 2008, nous avons publié plus de 20 000 contenus en accès gratuit pour rendre l'information accessible à toutes et tous. Nous avons mis en lumière les conditions de travail précaires des journalistes dans certains médias. Nous avons révélé des plagiats, des bunkers, des fausses informations. Et chaque mois, nous produisons des dizaines d'articles, des heures d'émissions, des chroniques dans un seul but, vous permettre de ne plus subir l'actualité et surtout la façon dont les grands médias vous la présentent.
7: À Arrêt sur l'image, on révèle que certaines figures médiatiques sont en fait peu légitimes sur leur sujet. C'est ce que j'ai remarqué au sujet de Gilles Kepiel, invité partout pour parler d'Israël, de Gaza et de terrorisme. Et ce, alors qu'il n'a produit aucune étude reconnue sur aucun de ces sujets depuis des décennies.
4: Notre journaliste Pauline Box s'est par exemple demandé pourquoi Samira Sitaï, invitée sur BFM TV et C'est à vous, était régulièrement présentée comme simple journaliste alors qu'elle est communicante et très proche de la monarchie marocaine. Et bien quelques semaines après la publication de notre article, elle a été nommée ambassadrice du Maroc en France.
7: Sans notre travail, vous n'auriez pas su non plus que les états généraux de l'information, lancés par le gouvernement auprès de tous les Français et toutes les Françaises, n'ont suscité que 210 contributions citoyennes écrites. J'ai aussi pu montrer, dans cet article, que l'opération du gouvernement n'avait recueilli que 2000 votes à une semaine de la clôture du site internet.
8: Sans nous, vous n'auriez pas su que l'Express avait fait la promotion de l'hôtel de son propriétaire Alain Veil, sans jamais indiquer que l'hôtel dont il était question avait le même patron que le magazine.
4: Savourez des menus gastronomiques exceptionnels venus du terroir méditerranéen, Profitez des séances de sport et de bien-être dans un espace de 2000 m carrés dédié à la santé
8: et qu'Alain Veil, en rachetant l'express en 2019, avait refusé de signer la charte d'indépendance héritée du précédent propriétaire, Patrick Drahi.
7: Nous avons aussi révélé de nombreuses affaires de plagiat. Notre journaliste Maurice Midenna a par exemple enquêté sur la chroniqueuse Rachel Kahn. Il a révélé qu'elle avait été renvoyée de Radio Classique pour avoir plagié mot pour mot plusieurs chroniques d'autres journalistes, voire carrément des textes écrits par des entreprises.
8: On vous a aussi raconté à quel point il était difficile pour les journalistes d'enquêter sur Cyril Hanouna et TPMP à cause de la terreur qu'inspire son animateur producteur à ses salariés et chroniqueurs, même quand ils ont quitté l'émission depuis plusieurs années.
7: On est aussi là pour poser des questions difficiles. Pourquoi, quand le professeur Dominique Bernard a été tué à Arras, les médias ont parlé de Samuel Paty et ont oublié Agnès Lassalle, professeur tué début 2023 La réponse n'est pas si simple, et j'ai tenté de vous le montrer.
4: Autre exemple, lorsque le journaliste libanais Issam Abdallah a été tué en octobre 2023, en plein conflit entre Israël et le Hamas, les médias ont été très prudents pour raconter les circonstances de sa mort, et ce, alors qu'on savait déjà qu'il avait été pris pour cible par un tir israélien. Pauline Bock a enquêté sur cette difficulté des médias à qualifier les faits, y
8: compris dans une agence comme Reuters. Sans nous, vous n'auriez pas su non plus que les sites de la presse féminine comportaient des profils inventés de toutes pièces avec de fausses photos, parfois pour protéger les rédactrices d'insultes sexistes, mais aussi parce qu'elles avaient honte de signer des articles bas de gamme et sensationnalistes pour faire du clic.
7: On vous propose aussi des reportages, comme celui de Maurice Midena à Calac en Bretagne, Dans cette commune, l'extrême droite locale a lancé une campagne de désinformation auprès des médias pour s'opposer à un projet de centre d'accueil de réfugiés.
4: Nous avons aussi décortiqué l'une des pratiques préférées des médias bolorisés, la clause de confidentialité. À Canal+, Itélé ou dans le groupe Prisma, chez Europe 1, à Paris Match et récemment au JDD, les journalistes qui veulent quitter l'aventure se voient imposer la signature d'un document qui les empêche de parler de leur expérience dans leurs ex-rédactions On a enquêté sur cet achat de silence et son poids sur la liberté d'expression des journalistes.
7: On aime aussi regarder comment les médias nomment les choses et les gens. Maurice Minena a par exemple montré qu'Olivier Babot, longtemps présenté dans les médias comme économiste, est en fait enseignant en sciences de gestion, mais surtout patron d'un think tank libéral et consultant auprès de grandes entreprises.
4: Mais sans vos dons, rien de tout ça ne pourrait exister. Il y a quelques mois, nous vous annoncions que les comptes d'arrêt sur image n'étaient pas très bons. La cause, une perte continue d'abonnés, jusqu'à plusieurs centaines par mois, alors que vos abonnements représentent 90% de nos revenus. Notre campagne de septembre nous a permis de convaincre 1500 nouveaux asinautes, mais la route est encore longue. Ce travail d'analyse et de critique médiatique demande du temps, des moyens, et n'existerait pas sans votre soutien constant. Et pour nous permettre de lancer de nouveaux projets, et croyez-moi, on en a encore sous le coude, nous avons encore besoin de vous, alors à vos dons et soutenez Arrêt sur image